0: Dividenden-ETFs bieten uns regelmäßig passive Einnahmen und lassen uns am Unternehmenserfolg der einzelnen Firmen teilhaben. Die Idee klingt verlockend, aber wie findest du jetzt den für dich passenden Dividenden-ETF? Worauf musst du dabei achten? Welche Fehler solltest du vermeiden? Und deshalb stelle ich dir in diesem Video meine Top 3 der Dividenden-ETFs für 2024 vor. Am Ende des Videos sage ich dir auch, welchen der drei heute vorgestellten ETFs ich persönlich am spannendsten finde, selber kaufe. Also bleib bis zum Ende Hey und Herzlich willkommen bei Investieren mit Daniel. Hier auf dem Kanal geht es um den langfristigen Vermögensaufbau mit Aktien, Fonds und ETFs. Und heute schauen wir uns ein ganz spezielles Thema an. Was sind die Top 3 Dividenden-ETFs für 2024? Natürlich der kurze Disclaimer, das ist keine Anlageberatung, sondern wie immer nur meine Meinung. Immer unbedingt auch die eigene Analyse anstellen und natürlich schauen, wie diese Fonds dein gegebenenfalls bestehendes oder neues Portfolio ergänzen können. Ganz wichtig vorab, alle der heute genannten ETFs kannst du kostenlos besparen bei dem Broker, wo ich sage, finde ich für Aktien und ETF-Sparpläne top und zwar Scalable Capital. Link zur Anmeldung bei Scalable Capital packe ich dir in die Videobeschreibung. Darüber erhältst du auch nochmal mal zusätzlichen Bonus bei der Depoteröffnung. Ich profitiere natürlich auch davon, das ist ein Affiliate-Link. Das ist ganz klar, aber falls du noch auf der Suche bist nach einem Top-Anbieter, wo du Aktien, ETFs und Fonds handeln kannst, kann ich das Scalable nur ins Herz legen. Doch jetzt genug geschnackt und wir starten direkt beim ersten ETF und vor allem auch bei dem ETF, der die beste Rendite von all diesen heute Vorgestellten aufweist. Die Rede ist vom Spider S&P, US Dividend Aristocrats Usage ETF. Zu Beginn ist es mal wichtig zu klären, worin bist du denn hier überhaupt investiert? Vom Grundsatz her sind wir an dem S&P 1500 Composite Index beteiligt. 1500 Unternehmen des amerikanischen Marktes. Also der S&P 500 ist hier enthalten, der S&P 400 und der S&P 600. Damit decken wir über diesen Index 90% der amerikanischen Volkswirtschaft ab. Ganz wichtig, aber rein USA natürlich. Und was setzt sich dieser ETF jetzt für den Fokus und zwar kommen jetzt aus diesen 1.500 Unternehmen nur diejenigen in diesen Fonds, die seit 20 Jahren es geschafft haben, die Dividende zu zahlen und jedes Jahr dabei erhöht haben. Also gerade der Aspekt der Kontinuität und der Stabilität wird hier groß geschrieben. Deshalb gehört er für mich auch in diese Top 3 Ausstellung und ist mein Fonds Nummer 1. Und das Ergebnis ist auch schön, denn aus diesen 1.500 Firmen werden am Ende nur 121 in diesem Fonds Aufgenommen. Kommen wir jetzt zu den Kennzahlen des Fonds. Wir haben natürlich einen ausschüttenden Fonds, eine Dividendenrendite aktuell in der Vergangenheit von 2,23% und die Ausschüttung erfolgt alle drei Monate, also quartalsweise jeweils ein Viertel davon. Der Fonds selber hat extrem geringe Kosten, ja, also hier eine TER, eine Kostenquote des Fonds von 0,35% und ein sehr schönes Fondsvolumen von über 3,4 Milliarden Euro, die hier eingesammelt sind. Wenn das Ganze liquidiert wird, da muss man sich keine Sorgen machen. Beeindruckend ist vor allem bei diesem Fonds die Wertentwicklung. Also wir haben in den letzten zehn Jahren eine Rendite, du siehst es auch eingeblendet, von über 197 Prozent. Das sind 11,5 Prozent Rendite pro Jahr. Also wirklich eine überdurchschnittliche Rendite hier bei einem Fonds, der sogar den Fokus setzt auf Ausschüttungen, auf Dividenden. Ich finde es auch immer spannend, mal in die Top 10 zu schauen. Also was sind die 10 größten Unternehmen? dieses Fonds. Das erste Unternehmen 3M, bin ich selber kein Fan, ja, aber es erfüllt eben die Kriterien der Strategie, deshalb ist es hier dabei. Ich bin dann schon eher Fan von zum Beispiel Realty Income, ja, die ja auch ein riesengroßes Immobilienunternehmen sind, an äh, sehr solvente Kunden dieses äh, Vermieten, ihre Immobilien vermieten und vor allem eine monatliche Dividende hier auch sogar zahlen, also ein sehr, sehr schönes Unternehmen, was natürlich jetzt aber auch so ein bisschen gelitten hat vom aktuellen Zinsumfeld. Ansonsten, was erkennt man? Ja, wir haben hier natürlich weniger Branchen vertreten wie Technologie oder Gesundheit, sondern traditionelle Branchen wie Basiskonsum, aber auch Finanzen, zum Beispiel T-Row Price, auch ein sehr gutes Unternehmen, auch ein eigener Fondsanbieter, finde ich zum Beispiel sehr gut. Das heißt auch hier ganz wichtig, ein Fokus auf Dividenden, heißt auch immer eine gewisse Anpassung der normalen Branchenaufteilung, die man vielleicht sonst kennt, mit Fokus auf Technologie, Gesundheit, hin zu eher stabilen, krisenresistenten, traditionellen Branchen. Das wird sich natürlich aber auch durch alle drei Fonds durchziehen. Hier, wie gesagt, wichtig, wir haben den Fonds mit der besten Rendite, aber du hast auch ein 100%iges US-Risiko, also rein amerikanische Firmen. Das kann, wie jetzt in den letzten Jahren, sehr, sehr vorteilhaft sein, aber du bist eben nicht weltweit investiert, wenn irgendwann mal in den USA das ein bisschen anders aussieht und sie einfach weniger stark wachsen als andere Nationen, als andere Firmen aus den anderen Ländern, dann kann sich auch sowas schnell drehen und dann ein Faktor sein für eine Underperformance in den nächsten Jahren. Deswegen sollte der amerikanische Markt meiner Meinung nach zumindest dabei sein. Hier wie gesagt, wichtig für dich, 100% in den USA investiert. Das können wir ausgleichen mit dem zweiten Fonds und zwar demjenigen mit einer Dividendenrendite von über 6%. Die Rede ist vom iShares. Stocks Global Select Dividend 100%. Usage ETF. Und zwar sind wir investiert, wie der Name schon sagt, in 100 Firmen aus dem Stocks Global 1800 Index. Also auch hier ein Index mit 1800 Unternehmen. Und hier sind wir in die Firmen daraus investiert, die in den letzten fünf Jahren ihre Dividende je Aktie nicht gesenkt haben. Und wo wir eine Ausschüttungsquote haben von weniger als 60%. Prozent, Was auch sehr schön ist, weil das wieder enorm viel Potenzial gibt für künftige Dividendenerhöhungen. Beachte ich es wirklich, die Dividendenrendite, die soll für 2024 bei 6,13 Prozent liegen. Das Ganze wird vierteljährlich, also quartalsweise, an uns ausgeschüttet. Was ist sonst zu erwähnen? Wir haben auch hier ein sehr gutes Fondsvolumen, über 2 Milliarden Euro, die hier investiert sind, bei einer etwas höheren Kostenquote von 0,46%. Ist jetzt erstmal nicht ganz so relevant, sondern für uns natürlich immer wichtig, was kommt unterm Strich auch bei diesem Fonds? Als Ergebnis raus. Und die Wertentwicklung ist gerade im Vergleich zu dem zuerst vorgestellten Fonds deutlich schlechter. Also, wir haben in zehn Jahren eine Rendite von nur knapp über 90 Prozent, was einer Rendite von 6,69 Prozent pro Jahr entspricht. Das heißt, viel mehr als die Ausschüttungen haben wir auch in den letzten zehn Jahren aus diesem ETF nicht erhalten. Dafür eine sehr, sehr üppige Ausschüttung und äh, die da quartalsweise aufs Konto einrieselt. Aber viel, viel mehr war eben in diesem Zeitraum. Nicht drin. Auch interessant und hervorzuheben ist, dass wir jetzt hier aber natürlich den US-Anteil deutlich reduzieren können und du siehst es auch in der Top 10 Ausstellung, sehr viele australische Firmen haben, also gerade aus dem asiatischen, pazifischen Raum, eben auch australischen Raum, gibt es hier einige Firmen, über die wir jetzt hier mit diesem Fonds investiert sind und können uns damit einfach globaler, breiter aufstellen. Und kommen wir jetzt zum dritten der Top 3 Dividenden-ETS für mich im Jahr 2024. Das ist der Fonds mit der breitesten Streuung. Also es ist nicht der mit der besten Rendite, es ist nicht der mit der höchsten Ausschüttungsquote und der die höchsten Dividendenrendite, sondern es ist der mit der breitesten Streuung, mit dem solidesten Fundament. Die Rede ist vom Vanguard FTSE All World High Dividend Usage ETF. Wir sind hier weltweit investiert in über 1.851 Unternehmen und zwar in allen jene, die eine überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite haben. Das sorgt dafür, dass wir auch hier eine Dividendenrendite über den gesamten Fonds im Schnitt von 3,3% haben und die Ausschüttung erfolgt, genau wie bei den anderen beiden Quartalsweise. Die Rendite ist schon deutlich besser als in dem gerade vorgestellten Fonds. Hier sind wir im 10-Jahres-Zeitraum bei 114% an Gewinn. Das entspricht einer Rendite von 7,94% pro Jahr. Ja, Was ist wieder auffällig, gerade wenn wir uns die Top 10 anschauen, finde ich sehr gut, gerade der Finanzsektor ist wieder gut vertreten, zum Beispiel mit JP Morgan, aber es gibt auch wieder die traditionellen Unternehmen aus dem Konsumbereich, die Nestle, die Procter Gamble, die Johnson Johnsons dieser Welt, sind alle hier nicht nur vertreten, sondern auch sehr hoch gewichtet. Und das Schöne, wir haben sogar mit Samsung und mit Broadcom zwei Unternehmen aus dem Technologiebereich, die auch hier in der Top 10 sind auftauchen. Auch hier haben wir eine sehr geringe Kostenquote, wie gesagt, die ist ja in der Rendite schon wieder gespiegelt und ein Fondsvolumen von mehr als 3,4 Milliarden Euro. Also auch hier keine Gedanken, was eine mögliche Liquidierung ausmachen könnte. Jetzt kommen wir zu der Frage, welcher dieser drei Dividenden-ETFs ist mein Favorit und welchen würde ich selber kaufen? Und was kannst du vielleicht beachten bei deiner Entscheidung? Es kommt darauf an, worauf legst du am meisten Wert. Ist dir die Rendite am wichtigsten und dir ist es nicht so wichtig, breit gestreut zu sein, dann ist sicherlich Fonds Nummer 1, der den reinen Fokus auf die USA hat, am besten. Ist es dir wichtiger, diesen US-Fokus deutlich zu reduzieren und dir ist die Ausschüttungshöhe, ja, also die werden Rendite am wichtigsten, dann bist du vielleicht beim zweiten Fonds sehr gut aufgehoben. Für mich, und da komme ich jetzt zum Fazit, ist es langfristig zumindest, wenn ich sehr gerne breit aufgestellt, über Länder und Branchen und vor allem eben auch Kontinente gestreut das heißt, ein reiner US-Fokus. Gerade wenn ich jetzt mit dem Investieren starte, für ich sonst keine weiteren Investments habe, würde ich erstmal als zu hohes Risiko erachten. Und deshalb möchte ich mich möglichst breit aufstellen und würde dann hier zum dritten und zwar zum Vanguard FTSE All World High Dividend Yield ETF tendieren. Ich bin natürlich gespannt, ob du das genauso siehst. Was ist dein lieblingsdividenden etf Fonds oder Dividenden-ETF, den du bei dir im Depot hast. Und ich bin natürlich gespannt, legst du überhaupt Wert auf Dividenden? Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das freut mich sehr, hilft natürlich auch dem Algorithmus, die Videos weiter auszuspielen, noch mehr Leute auf das Thema Geldanlage und Dividenden aufmerksam zu machen. Und dann sehen wir uns beide beim nächsten Mal. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und denk dran, lass dein Geld für dich arbeiten. Ciao, ciao.